0: Abramos hermanos la palabra del Señor en el libro de Hebreos y vamos a buscar el capítulo número 6 Los días lunes estamos estudiando el libro de Hebreos y hemos ido avanzando versículo a versículo Y así es como la semana anterior iniciamos el capítulo 6 y vamos a leer ahora los versículos que continúan en el desarrollo de este estudio. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 6, el versículo número 1 en adelante, perdón, versículo 7. Versículo 7, cuando la tierra bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan recibe bendición de Dios en cambio cuando produce espinos y cardos no vale nada está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo deseamos sin embargo que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza no sean perezosos más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas hasta ahí vamos a leer pueden tomar sus asientos por favor hermanos la semana anterior hablamos acerca del de tema de los apóstatas se recuerda que hacíamos la diferencia entre una persona que cometía pecado y una persona que se convertía en apóstata decíamos que para el creyente que peca hay remedio y ese remedio lógicamente es la sangre del Señor Jesús y citábamos pasajes como la carta de Juan que dice que si alguno ha pecado abogado tenemos para con el padre entonces hay remedio para el pecado que el creyente comete pero para el que apostata es aquel que niega la fe en el caso de los hebreos ese era un peligro muy marcado porque recuerde que en, en la idea que ellos tenían Pensaban que habían dos caminos de salvación Que un camino era Moisés y cumplir la ley Y que así uno se salvaba Y el otro camino era creer en Jesús Entonces, La apostasía consistía en abandonar la fe en el Señor y tratar de justificarse por medio de las obras de la ley. Entonces, como eso era un rechazo de Cristo, era un rechazo de su gracia, era un rechazo de su sacrificio. Entonces, para el apóstata no hay remedio. ¿Por qué para el pecador sí hay remedio y por qué para el apóstata no hay remedio? Para el pecador hay remedio porque aunque la persona ha pecado explicábamos esa persona muy caída podrá estar pero sigue creyendo y teniendo conciencia que Cristo es el sacrificio por el pecado y que volviéndose a él puede encontrar la sangre que lo va a limpiar para el apóstata no hay oportunidad porque si rechaza a Jesús y rechaza el único sacrificio que puede perdonar el pecado, entonces, ¿qué, qué esperanza le queda? Por eso es que leíamos la semana anterior que dice que aquel que voluntariamente se aparta, o sea, no que cae en pecado, sino que se aparta del Evangelio, de esa fe dice que ya es imposible que sea renovado para arrepentimiento ¿por qué? porque el único camino de perdón y de arrepentimiento lo ha rechazado, se ha apartado de eso y al apartarse rechazó lo único que le puede dar perdón y por eso decía el libro la única manera sería de que esa persona volviera a crucificar a Jesús que volviera a someterlo a vituperio para crear así una nueva oportunidad de perdón para esa persona pero lógicamente eso es algo que no va a ocurrir más adelante vamos a ver que este mismo libro de Hebreos dice que el Señor Jesús ofreció su sacrificio de una vez, una vez y para siempre es decir no hay repetición lo hizo una sola vez y por eso es que para el apóstata no hay remedio no hay, es imposible dice que haya renovación para arrepentimiento ahora ¿quiénes son los apóstatas leímos ahí y por recordarle dice que son aquellos que fueron iluminados y fuimos explicando eso que saborearon el don celestial que tuvieron parte en el Espíritu Santo que experimentaron la buena palabra de Dios los poderes del siglo venidero y después de todo eso se apartaron entonces acá surge una pregunta porque fíjese todo esto que se ha mencionado ahí el ser iluminados por el Espíritu saborear el don celestial tener parte con el Espíritu Santo experimentar la buena palabra los poderes del mundo venidero todas esas cosas son los elementos que Dios utilizó para salvarnos a cada uno de nosotros si Dios no nos hubiera iluminado nunca hubiéramos creído el Evangelio si Dios no nos hubiera hecho participantes del Espíritu Santo cómo íbamos a creer o cómo íbamos a nacer de nuevo si Dios no nos hubiera dado a probar la palabra de Dios cómo íbamos a creer si dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios entonces vean todas estas cosas son cinco que se mencionan ahí son las que nos permitieron a nosotros llegar al nuevo nacimiento y a la salvación pero son exactamente las mismas cosas que vivieron los profesantes y de las cuales retrocedieron y se apartaron para apostatar y convertirse en apóstatas entonces aquí viene una pregunta y la pregunta sería si todo eso es bueno el ser iluminados, el participar del Espíritu Santo el probar la palabra, el probar los poderes del siglo venidero si todo eso es bueno ¿cómo es que puede producir apóstatas? porque fíjense que los apóstatas solamente pueden apostatar cuando conocen el Evangelio Los que viven en apostasía no son las personas que andan en el pecado, en los bares o consumiendo droga. Ellos son pecadores. ¿Sabe de dónde salen los apóstatas? De la iglesia. De las iglesias, porque uno no puede apartarse del evangelio si no es porque antes conoció del evangelio entonces de la pregunta sería es, es la misma pregunta hermanos que le hicieron los labradores al señor de la viña en la parábola que Jesús contó que sembró su campo con trigo Terminaron de sembrar y se fueron a acostar Y en la noche El enemigo de este hombre fue y sembró cizaña Donde durante el día Los labradores habían sembrado trigo Vinieron las lluvias y cuando el trigo creció Resulta que también creció la cizaña Entonces los labradores se sorprendieron Y fueron a hablar con su señor Y le dijeron mira que no fue trigo el que sembraste, si sí, trigo fue el que sembramos. Entonces, ¿Cómo es que tiene cizaña? Pues esa es la pregunta: si sembraste trigo, que es la buena palabra, ¿no? ¿cómo es que produjo cizaña? Entonces, igual uno puede preguntarse: ¿cómo es que el Espíritu Santo? la palabra de Dios los dones el, el ser iluminados pueda producir apóstatas la respuesta se nos da en el versículo 7 que dice cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan recibe bendición de Dios y el versículo 8 dice en cambio cuando produce espinos y cardos no vale nada está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada ahí nos está poniendo un ejemplo para que entendamos y encontremos la respuesta a lo que nos preguntábamos y es el ejemplo de, de la agricultura, de la lluvia usted lo puede ver en los inviernos el invierno en el caso de nuestro país viene después de seis meses sin lluvia entonces después de seis meses la tierra está seca los árboles ya no están verdes pero luego viene el invierno y comienzan a caer las lluvias y cuando vienen las primeras lluvias el agricultor dice ya, ya vino el invierno y comienzan a sembrar maíz normalmente, poco después va el frijol y así ¿verdad? cuando la lluvia cae ¿qué produce la tierra depende de qué es lo que se haya sembrado donde se sembró maíz producirá la milpa de donde posteriormente vendrá la mazorca y vendrá más maíz ¿no? pero al lado de la milpa también comienza a crecer la mala hierba la cual el agricultor tiene que estarla cortando, tiene que estar limpiando, pero entonces vea qué curioso, exactamente la misma lluvia que produjo una cosecha útil de maíz, es la misma lluvia que hace que crezca la mala hierba y que si no se corta, si no se limpia, echa a perder la milpa, entonces, la misma lluvia produce alimento para el hombre o produce mozote. Ahí dice espinos y cardos. Cardo es lo que nosotros llama, llamamos el mozote en nuestro país. ¿verdad? Que no sirve para nada. ¿Y los espinos para qué? Pero tanto. La buena cosecha como la mala cosecha la produce la misma lluvia. Eso es un ejemplo que nos explica por qué lo mismo que produce creyentes en Dios, nuevos nacimientos, también produce apóstatas. Es igual que la lluvia. La lluvia es mala. No, si no fuera por la lluvia no habría alimento ¿no? este año usted sabe que ha habido una sequía en nuestro país bueno y no solo en El Salvador ha sido del área centroamericana y no ha habido cosecha se ha echado a perder pero no solo eso, los animales se han enflaquecido porque no tienen hierba para comer escasea el agua hay al menos dos lagunas en el Salvador que se han secado porque no ha llovido la lluvia es una bendición porque la bendición es la que hace que reverdezcan los campos, que haya cosecha que haya hierba para que los animales coman que haya maíz, que haya frijol, que haya elote, que haya atoladas. No han habido atoladas este año, verdad. Las riguas. Los oyentes que nos ven en otros países no saben qué es atolada, elote, riguas, atolada. porque es muy propio del salvadoreño ¿no? pero esa misma lluvia hace crecer la mala hierba entonces el problema no es la lluvia el problema es el tipo de tierra de, de igual manera la iluminación del Espíritu de Dios esa no es mala, es buena nos hace entender la palabra el Espíritu Santo, ¿cómo va a ser malo si es Dios? Es santo. La palabra de Dios, ¿cómo va a ser mala? Si es alimento del alma. Pero esas bendiciones en el escogido de Dios produce el nuevo nacimiento. Pero en aquellos que nacieron para apartarse, produce apostasía. Y dice que para ellos así como la tierra que produce espinos y cardos Dice está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada Porque el agricultor recoge la mala hierba ya que la ha cortado y la quema Basura no sirve Y eso habla de lo que le espera al apóstata porque al apóstata para él ya no hay oportunidad de arrepentimiento más adelante en el capítulo 10 vamos a ver que dice que ya no tienen esperanza sino que lo que les espera es la horrenda expectación de un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios a ese fuego es el que se hace referencia acá cuando dice que la mala hierba acabará por ser quemada, Entonces, hay que ser cuidadosos, hermanos, porque significa que los que venimos a la iglesia oímos la predicación, hemos sido iluminados, hemos gustado de la palabra de Dios, hemos tenido participación con el Espíritu Santo, hemos experimentado los poderes del siglo venidero, corremos el gran riesgo que eso mismo que es para nosotros la fuente de fe y de salvación para otros se pueda convertir en la razón de su condenación y que ya no va a tener esperanza en el día final no va a poder llegar delante del Señor y decirle yo nunca oí el Evangelio lo oyeron y fueron iluminados y gustaron la buena palabra de vida pero luego se apartaron ese es el gran peligro pero como ese es peligroso o sea, esas son palabras duras entonces viene el libro y cambia de tono porque ya tiene a la gente asustada y dice en el versículo 9 en cuanto a ustedes queridos hermanos vea que se vuelve cordial el lenguaje ¿verdad? después de que ha estado hablando de ser quemado o ya se vuelve más amable y dice queridos hermanos que por cierto es la única vez en la carta que se utiliza la expresión amados o queridos hermanos aunque nos expresamos así es decir aunque es necesario que les digamos y les advirtamos de estos peligros estamos seguros de que les espera lo mejor es decir lo que atañe a la salvación es como decir bueno esta es la realidad tenemos frente a nosotros camino de vida y camino de muerte pero de ustedes hermanos esperamos que están en el camino de vida no esperamos que son de la mala hierba que va a ser cortada y quemada al final sino que dice estamos seguros de que les espera lo mejor es decir lo que atañe a la salvación ahora después de todo esto puede ser que en usted surja una pregunta y la pregunta es bueno y yo cómo puedo saber que soy un verdadero nacido de Dios y que no soy un profesante, que después me voy a convertir en apóstata. ¿Se acuerda la semana pasada que le contaba casos de personas que yo conozco, verdad? Y que, y que han apostatado. No que cayeron en pecado. Sino que apostataron, rechazaron el Evangelio. Entonces, ¿y usted qué seguridad puede tener? que no es un apóstata porque la semana pasada le conté de una diaconisa, diaconisa y que apostató hace décadas y no ha vuelto a la iglesia todavía no ha vuelto al evangelio Entonces, significa que quiere decir que aunque sea diácono, aunque sea diaconisa una persona puede apostatar sí. Si Judas que era apóstol apostató. Cualquiera lo puede hacer. La pregunta es ¿qué me garantiza a mí que yo no voy a apostatar y que soy verdaderamente hijo de Dios? O también podríamos preguntarnos ¿qué puedo hacer yo para impedir convertirme en un apóstata la respuesta la encontramos en el versículo 10 dice porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos o lo siguen haciendo Recuerde la, la línea del pensamiento Está diciendo Les espera ser quemados A los espinos y a los abrojos Pero de ustedes queridos hermanos O amados hermanos Esperamos lo mejor Esperamos lo que atañe a la salvación Así y como sabe Como sabe que Lo que nos espera es la salvación ah dice porque Dios no es injusto para olvidar y dice las obras y el amor que han mostrado sirviendo a los santos ahí está la clave obras y amor para servir a los santos, mire qué importante es el servicio el servir a las demás personas ahí se servir a los santos porque dice que eso es lo que va a caracterizar al creyente y es que obra y ama y cómo se manifiestan esas obras y ese amor cuando sirve a su prójimo cuando sirve a los santos Entonces, ¿qué es lo que me puede a mí dar la seguridad? Que no soy apóstata o que no voy a apostatar. Que yo me mantenga obrando, amando cuando sirvo a mi prójimo. Es decir, si yo estoy ocupado en eso, no habrá oportunidad para que yo me aparte o para que vuelva atrás. Y esto obviamente nos lleva a un análisis, a un examen Una pregunta que todos debemos hacernos y la pregunta es Estamos sirviendo a nuestro prójimo Y si lo servimos, ¿por qué lo servimos? Porque uno puede servir a la gente por muchas razones En Primera de Corintios capítulo 13 Pablo dice que yo puedo dar a los pobres todos mis bienes Pero si no tengo amor Dice nada soy Yo puedo dar mi cuerpo Para que sea sacrificado Pero si no tengo amor De nada sirve ese sacrificio Yo puedo hablar Un millón de lenguas Y si no tengo amor Es dice como el plato que suena Que no da ningún sonido Definido Solo hace ruido lo que le da valor a cada cosa que uno hace es el amor no es que Dios pida que nosotros hermanos hagamos cosas extraordinarias si usted puede hacer cosas extraordinarias hágalas gloria a Dios pero el promedio de nosotros no podemos hacer más que pequeños aportes al servir al prójimo pero eso que hagamos hagámoslo con verdadero amor entonces si hacemos eso esa es la garantía de que usted no es un apóstata porque no solamente es alguien que fue iluminado gustó la palabra sino que creyó cuidado aquí hay que tener cuidado para no equivocarse o sea no está diciendo que la salvación viene por las obras o por el amor hacia el prójimo no es lo contrario que si usted verdaderamente ha creído esa conversión, ese nuevo nacimiento producirá en usted amor y obras hacia el prójimo no hacemos obras para salvarnos hacemos obras porque Él ya nos salvó y en gratitud a que nos salvó adornamos la fe que Él nos regaló amando y sirviendo a nuestro prójimo por medio de nuestras obras esa es la clave pero esto es algo hermanos que no solamente debe ser por una temporada sino que debe existir una constancia y por eso dice el versículo 11 deseamos sin embargo que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza es decir que no se trata de amar y hacer obras en beneficio del pobre o del prójimo perdón por una temporada o por un mes o por tres años y luego se le olvidó no dice lo que deseamos es que ese empeño por hacer obras y amar al prójimo lo mantengan. ¿Hasta cuándo? Hasta la realización final y completa de la esperanza. ¿Cuál es la realización final y completa de nuestra esperanza? Es la glorificación. Es cuando finalmente podamos ver al Salvador cara a cara, cara a cara, en plena gloria, como dice un himno. es hasta llegar allí. ¿Cómo puedo evitar yo convertirme en un apóstata? Obrando y amando en servicio a mi prójimo. Obrando y amando en servicio a mi prójimo. Obrando y amando en servicio a mi prójimo. Año tras año. Año tras año. Década tras década. Sin cansarnos. Perseverando. Mantenernos, manteniéndonos en hacer bien mostrando dice el mismo empeño hasta la realización final y completa de nuestra esperanza es decir hasta, hasta el final una persona que se mantiene amando y obrando en servicio al prójimo ¿Cómo va a postatar? ¿Cómo se va a volver atrás? Si su vida está dedicada al servicio. Y usted sabe que hay muchas maneras como uno puede servir. Se puede servir a Dios de múltiples maneras cuando usted ora en casa usted puede decir es que yo no tengo ningún privilegio en la iglesia entonces lo único que yo puedo hacer es orar en casa eso es lo más importante la oración Pablo mismo decía oren por mí para que al abrir la boca hable como debo hablar porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y pedía que los hermanos le apoyaran en oración eso es servir servir al prójimo puede ser darle un plato de comida a alguien obrar y amar sirviendo al prójimo puede ser que estos niños que vagan por las calles candidatos a convertirse en pandilleros que usted se interese por ellos. Usted puede decir, que padres más descuidados aquí dejan estos muchachitos en la calle. El día de mañana van a estar llorando que son pandilleros y que se los matan. Pero ¿y ¿usted qué hace? Aparte de criticar, ¿verdad? Entonces, obrar y servir. En amor al prójimo implica eso. Yo, yo no le digo que usted va a cambiar el Salvador, pero si sí puede cambiar la vida de ese niño o de esa niña que usted le toma, le llama por nombre, le pregunta cómo está. Nadie le pregunta a ese niño a veces. Nadie le pregunta siquiera si ha comido o si tiene hambre Pero en la medida que usted comienza a preocuparse por él le, le presta atención Él no tiene, o sea puede tener una familia Pero normalmente son familias disfuncionales Pero usted le está mostrando verdadero interés Eso va a ayudar a que ese niño cambie hace unos meses yo hablaba con unas hermanas de nuestra misión que trabajan en un programa donde se atienden alrededor de 500 niños y ellas estaban tristes porque había no recuerdo si eran tres o cuatro niños que habían abandonado el programa y que se habían ido a meter a las pandillas niños así de 12, 13 años ¿no? entonces, ellas estarán muy tristes porque los, los tomaron desde los 3 años de edad entonces imagínense después de 10 años y que de repente toman una decisión de ese tipo pero entonces yo les decía a las hermanas bueno es cierto yo entiendo verdad la tristeza por esos tres niños pero vean los otros o sea porque realmente son un poquito más de 500 niños que se atienden ahí pero miren todos los que se han logrado salvar, miren todos los que siguen en el programa y que ahí están y que son, son niños de alto riesgo que viven situaciones donde si no fuera por ese programa todos serían pandilleros ya a eso me refiero cuando digo que no hay que descansar, o sea no hay que decaer, no hay que desanimarse y es lo que le decía tal vez usted no va a poder cambiar al Salvador pero puede cambiar la vida de un niño, de una niña si todos hiciéramos eso hermano no, no digo todos los que estamos acá me refiero a todos los evangélicos del país que según el último censo el 40% de los salvadoreños manifiesta ser evangélico eso es un poco más de 2.400.000 creyentes o personas que dicen ser creyentes imagínense si cada uno de estos 2.400.000 se preocuparan de un niño hermano en 10 años estos niños van a crecer y ya van a tener 13, 15 años dentro de 15 años ya van a ser muchachos imagínense el impacto que eso tendría en el país Cómo transformaría más de 2 millones de niños salvados de la violencia eso transformaría el país El problema es que no lo hacemos. Y como no lo hacemos, entonces cuando se da el problema de retroceder. Y si usted dice, bueno, bueno, yo le, la semana pasada le hablé de esos dos casos. Del predicador, que hoy es sacerdote maya, ¿no? y de la diaconisa, que también apóstató. Entonces usted podrá decir, bueno, ¿y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que después de haber conocido la verdad, vuelven atrás y la rechazan? Porque nunca obraron ni amaron en servicio al prójimo. Por eso es que es importante ese versículo 10. Porque dice Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor. Que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos. y por eso el, el pasaje y con esto voy a terminar cierra con el versículo 12 que dice no sean perezosos más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas cuando dice no sean perezosos está diciendo que no dejemos de obrar y amar al servicio de los santos No nos cansemos No nos volvamos perezosos Porque la gente que se vuelve perezosa Es la que Corre el peligro de apostatar Si no hace nada es un vago dentro de la iglesia Y usted sabe la ociosidad Es la que crea los malos pensamientos. O sea, normalmente, por eso es de que una de las grandes preocupaciones que hay ahora es cómo hacer para que los jóvenes tengan menos tiempo ocioso. Por eso es que hoy se habla de la escuela de tiempo pleno, ¿verdad? Que significa que entran como a las 7 de la mañana y salen como a las 5 de la tarde. Y les han alargado el año, comienza en enero y termina ya casi por la mitad de diciembre. Cuando antes eran tres meses de vacación, pero ¿por qué hoy no, no lo hacen? Porque no quieren que la gente, que los jóvenes estén perezosos, ociosos. porque ahí es donde surgen las cosas malas. Y de igual manera es lo que quieren hacer dentro de los centros penales, reducir, dice, el ocio carcelario, le llaman o sea porque el preso no tiene nada que hacer más que esperar que pasen los 14 años a los que lo han condenado entonces hay, hay programas o intentos de programas que lo que busca es que el privado de libertad esté ocupado porque si no solo maldad va a estar pensando igual es el creyente el creyente que se vuelve perezoso empieza solo a pensar locuras maldades por eso dice no sean perezosos cuando uno se mantiene activo sirviendo sirviendo, sirviendo, sirviendo y lo hace por amor y lo hace con obras esa persona no, no, no va a apostatar se mantendrá firme esa es la única garantía que podemos tener de ahí nada más si usted dice es que vea yo el día de mi conversión lloré y lloré inundé la iglesia de llanto pero puedes convertirse en apóstata que no es la llorada la que lo va a ayudar es el no ser perezoso y dice imitadores de aquellos que por su fe y paciencia heredaron las promesas entonces va a poner un ejemplo de alguien que fue paciente y perseverante es Abraham pero de él vamos a hablar en la próxima oportunidad pero por ahora la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros es estoy activo estoy obrando y amando en servicio a los santos o, o más bien vengo a ver qué hacen por mí. A ver si alguien me regala algo. A ver si alguien me saluda. Quiero ver. A ver si es cierto que me visita. Quiero ver si aquí hay amor. Mucha gente así es. Pero lo que la escritura nos dice es que perseveremos hasta el día de nuestra gloria final. Sirviendo en amor y en obras a los santos, que no nos hagamos perezosos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Yo quiero ahora hacer una invitación, aprovechando que las personas han escuchado esta palabra para que usted pueda venir y creer en el Señor Jesucristo si hay alguna persona que por primera vez necesita venir para creer en el buen Salvador si usted ha oído la palabra de Dios y el Señor tocó su corazón yo le invito para que ahí en el lugar donde usted se encuentra se ponga en pie en señal que desea recibir al buen Salvador y vamos a orar por usted cualquier amigo o amiga que hoy necesita creer en el Hijo de Dios, póngase en pie ahí donde usted se encuentra póngase en pie queremos orar hoy es el día que usted tanto esperó quizá usted pensó yo sé que un día voy a creer en el Señor yo sé que un día voy a terminar entregándome a Él ese día es hoy Llegó finalmente su oportunidad Póngase en pie Y venga vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga Que necesita creer en el buen Salvador Quiere entregarle su vida a él Póngase en pie y vamos a orar Muy bien aquí hay un jovencito que pasa Dios le bendiga Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Queremos orar por usted Hoy es su momento, su oportunidad. ¿Hay alguna otra persona? Le animo para que no desaproveche la oportunidad. Necesita creer en el buen Salvador. Póngase en pie. Alguien más. Yo le invito para que no deje pasar la oportunidad. Recuerde la lluvia Que hace que brote la cosecha También hace que brote La mala hierba Muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga Bienvenida también Y la palabra que hoy ha sido anunciada Es la lluvia Es la lluvia de Dios Ahora el punto es qué fruto darás Darás buena cosecha o darás espinos y abrojos muy bien aquí hay otro joven Dios lo bendiga bienvenido alguien más la lluvia de la palabra ha venido produce buen fruto produce buen fruto ponte en pie ven vamos a orar quiero invitar también si hay Hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Con mucha más razón El alejamiento Siempre viene por el descuido Y el descuido es porque dejamos De obrar Y de amar en servicio al prójimo No corras ese riesgo Muy bien aquella otra persona Dios la bendiga, bienvenida acá hay otro muchacho bienvenido alguien más que necesita venir para reconciliarse puede ponerse en pie también los hermanos hermanas que se van a reconciliar póngase en pie muy bien aquí hay otra joven Dios le bendiga aquí hay otro hermano que pasa Dios lo bendiga bienvenido de este lado hay otra persona Dios la bendiga bienvenida aquí hay otro hermano Dios lo bendiga y aquí hay otra joven más Dios la bendiga también bienvenida de este lado también hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga de este lado hay alguien más Dios lo bendiga bienvenido también otra persona que necesita venir póngase en pie no corra riesgos porque recuerde el espino y el abrojo recibe maldición y se prepara para ser quemado sálvese y reconcíliese muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga, bienvenido alguien más póngase en pie hay otra persona ya sea que es primera vez que necesita creer en el Señor bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga, bienvenido acá hay una niña Dios la bendiga, bienvenida y acá hay una joven Dios la bendiga también alguien más acérquese le invito para que no desaproveche la oportunidad no la deje pasar haga como estas personas que ya están aquí al frente venga usted también súmese hay alguna otra persona estoy por terminar la invitación pero hago un último llamado para que usted no desaproveche la oportunidad necesita venir por primera vez o reconciliarse póngase en pie y venga vamos a orar por usted muy bien aquí hay un niño Dios lo bendiga bienvenido alguien más esta ya fue la última invitación que hice hay alguna otra persona muy bien de este lado hay un hombre más que pasa Dios lo bendiga bienvenido de este lado y otro joven bienvenido también ya estamos por orar pero si hay alguien más aproveche son los últimos segundos y vamos a orar a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente ahí en su hogar reciba al Señor como su salvador ore con nosotros Padre te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente y también por aquellos que a través de televisión o radio están abriendo sus corazones para recibir tu palabra para creer en la gran salvación que solamente tú, Señor puedes dar te rogamos que ahora que ellos son iluminados experimentan el poder del Espíritu saborean tu palabra que nazcan de nuevo y que su nuevo nacimiento sea real y sea firme Y que a partir de hoy no sean perezosos, sino se mantengan constantes, obrando y amando en el servicio a los santos. Te ruego por toda la iglesia, por todos los creyentes, ayúdenos Señor, para que podamos vivir sirviéndote, amándote. Que tu gracia Señor sea sobre todo tu pueblo y que no seamos perezosos sino que podamos mantenernos activos todo el tiempo trabajando para llevar fruto que honre tu nombre y beneficie a los santos en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén. Y amén. Bendito sea el Señor. bienvenida.